0: Aurora y Habana Novena temporada Muy bien, momento de la columna del señor Pitu Salva tierra Y como para terminar bien Pum, pum, pum para arriba
1: <ríe> No,
0: igual terminamos Pum bueno. para arriba,
1: eh bueno, sí, eh, convengamos de... que no traemos temas nunca muy...
0: No, no, pero pero es un tema que habla de gente buena, gente necesaria, gente que, sí. que le pone mucho para que otros coman Y uh -huh. bueno, eh, está bien hablar también de ellos Sí. Y de ellas, sobre todo, porque vamos a hablar de las mujeres, porque por lo general son mujeres, ahora vos me vas a decir sí. Que están a cargo de los comedores populares
1: Vamos a hablar exactamente de los comedores comunitarios en la Argentina Específicamente, o más precisamente, de quienes trabajan en ellos uh -huh. Comedere comunitario, para quienes no saben, quizás, creo que todos lo deben saber, son lugares en donde aquellas familias que no tienen o que no pueden con sus propios recursos parar la olla, diríamos nosotros, sí. encuentran en los comedores comunitarios un lugar en donde satisfacer la necesidad básicas que tiene que ver con la alimentación de la familia, ¿no? Eh, los primeros comedores que por lo no menos empezaron a tener notoriedad en la Argentina aparecieron allá por el año 1989. Si bien hay algunos registros previos en el año 85-86... Ah, mira, eh, son re
0: recientes,
1: o sea... No son tan, tan viejos. ¿No son de siempre? No, no. Si bien hubo políticas alimentarias, como la sí. Caja PAM, que fue la primera, ¿no?, política alimentaria del gobierno de Alfonsín, sí. no había de esta manera comedores comunitarios. Empiezan a aparecer, como decíamos en el año 1989 en el contexto de la hiperinflación Te
0: iba a decir, de la mano de la hiper, claro, claramente Hablamos,
1: cuando hablamos de la columna de inflación y recordar, si recordarán, hablamos de el pico inflacionario del año 1989, en donde los precios se elevaron entre un 3.800% de un momento a otro eh, haciendo que miles de familias, millones diría yo de familias, cayeran debajo de la línea de la pobreza y la indigencia y empezaran a sufrir situaciones muy complejas muy desesperantes no hay nada más desesperante que el hambre mismo uh -huh. o el que ver que no te alcanza la guita para comprar un paquete de azúcar porque la verdad que la situación que vivió nuestro pueblo en ese momento es eso, que un paquete de azúcar valiera 3.800 veces más de lo que valía ayer, una claro. locura eh, es ahí, es ahí que en ese contexto aparecen las denominadas ollas populares, como una herramienta de lucha contra este contexto que se vivía en ese momento. Y de supervivencia. Y de supervivencia, por supuesto, de lucha contra el hambre. Eh, las ollas populares no eran más y menos que una manera de organizarse de la, de la sociedad civil, de la gente en su común, en las barriadas, en donde se juntaban muchas familias y cada uno aportaba lo que tenía, lo poco, mucho que tenía, o lo que pedía y conseguía, y todos juntos cocinaban en una olla y comían todo de esa olla. Las ollas populares aparecieron como una respuesta momentánea y pasajera para esta situación en la que vivía el país, pero lamentablemente lejos de eso eh, al país no poder resolver eh, la pobreza estructural heredada de los años 70 y 80 eh, los, las ollas populares lejos de de empezar a desaparecer se empiezan a consolidar Claro. y empiezan a tener una infraestructura que ya empiezan a darle forma de comedor comunitario claro
0: porque empieza siendo una olla la, en la casa de alguien o al aire libre Mira o en, en la las esquinas. esquinas
1: en las plazas sí. Eh, en, en lugares de En clubes de barrios En iglesias En todos los lugares donde nuestro pueblo se suele organizar sí. no Que son alrededor de las iglesias Alrededor de los clubes de barrios Y siempre se hizo de manera sostenida Porque uno piensa en un comedor y piensa en una actividad constante
2: digo Que, que está todo el año funcionando En el caso de las ollas ¿Se, se hacía por, por
1: tiempos medio indeterminados? Como... Eh, en los registros que Por lo menos lo, por lo que yo pude leer eh, las, las ollas populares En un principio se hacían dos o tres veces por semana eh, para garantizar el acceso a la comida día por medio más o menos. Luego en este, en este transcurso que pasa de olla popular a comedor comunitario, ya empieza a tener contar de otra infraestructura como un edificio en donde recibir a sus por una heladera. Y claro, no es una cosa que parece como
2: pues el otro parece más espontáneo, parece claro. más eh,
1: transitorio. Sí. Claro, era espontáneo y transitorio en el contexto ese, lo que pasa es que se empieza a dotar de infraestructura, y a hacer algo estable en la medida de que el gobierno que el, que el país no encuentra la solución ¿Se a Se institucionaliza
0: situación? el comedor cuando cuando se institucionaliza la pobreza.
1: Exactamente, en esos años. Eh, luego del año 89 viene el año 90, 91, 92 y el crecimiento de los comedores comunitarios, o sea, el, la fundación de nuevos comedores comunitarios no era algo alarmante, rondaba el 2%, no más que eso. Algunos llegaban al 3% en algunos años. Pero llega el año 1997 en donde empieza a ver la primera escalada alzada de los comedores, la fundación de comedores comunitarios que de repente pasa del año 2006 en donde había... Un 3% de crecimiento al año 2007, en donde registra un 8% de crecimiento. ¿La economía? No, la Fundación de Comedores. Ah. La Fundación de Comedores. Año
2: eh, no, noven... recién dijiste 2006, 2007, no, en la década del 90, todavía está. En el 90,
1: perdón. Claro, eh,
2: que ah. ahí lo que sí tenía era el crecimiento muy fuerte el desempleo.
1: Claro. Aparecen en el año 89, tienen un crecimiento sostenido y equilibrado de 3% todos los años, hasta que llega el año 97, en donde hay un crecimiento de un 8% de los comedores, sí. que ya empieza a alarmar. El es... año 97 es un año muy paradójico. Al transcurrir, sirfito recuerda que compartimos también, al transcurrir nuestras columnas, fuimos viendo que el año 97 es un año muy paradójico. Ajá. En el año 97, si recuerdas se, se, se empieza a despegar o, o a crecer la población en cárceles, cuando hablamos de cárceles. Ah, mira. En el año 97 también empiezan a, 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 a las las los Sí, los índices de muerte de civiles en hechos policiales empieza también a despegarse. Violencia institucional. Violencia institucional. La muerte de policías en ocasión de robo también empieza a despegarse. Hay muchos indicadores que en el año 97 empiezan como, como que pareciera que el neoliberalismo empieza a mostrar su verdadera cara sí. en el año 97.
0: Total, empieza ahí a, a, a demostrarse esto en otras variables, ¿no? Claro,
1: la verdadera cara del Cuando neoliberalismo. Cuando vos tenías
0: la variable que era inflación recontrastable.
1: Re uh -huh. Sí, porque era la habían controlado. Sí. Ya pero ahí, a
0: costa de todo eso claro, otro, eso es importante. Y ahí
1: en, entiendo que en el año 97 ya no pueden esconder la realidad y la realidad empiezan a salirse por todos lados. Y los comedores empiezan a evidenciar esas realidades que empiezan a tener una suba. En el año 2000, en el año 98, 99 y 2000, esa suba se mantiene en el 8%, llegando al año 2001, en donde se despega con una suba de un 20%, que es la suma histórica más grande del inicio de los comedores. Luego del 2001, bueno una cosa paradójica los comedores empiezan a crecer en enero del 2001 Sí. anticipando la debacle que se claro. venía por a fines de Pero 2001 era un, ¿no? un
0: síntoma ahí que se asomaba un ratito ya antes a
1: mediado del año 2001 ya teníamos un crecimiento del 20% de más comedores que el año anterior cosa que no había pasado en toda la historia de los comedores en Argentina que había empezado en el año 89 luego otra vez es... La, el crecimiento de los comedores empieza a bajar luego del 2001 Se empieza a estabilizar el país un poco Y se empieza a mantener otra vez dentro del marco Entre el 10% de crecimiento anual Hasta que llega un año Que a mí me encantan esos años En donde eh, alcanza el crecimiento El piso histórico de crecimiento de comedores Que es el año 2005, 2006 sí. y 2007 Ahí tenés. Y 2008 inclusive En donde alcanzó el 0,5% por año O
0: sea que los comedores No crecieron en cantidad Se mantuvieron estables los que había
1: Claro y el crecimiento fue ínfimo sí. en los años de mejor, eh, en donde el kinerismo se consolidó. Sí. Eh, a medida que vamos transcurriendo por nuestras, por sí. nuestras columnas, vamos viendo que paradójicamente... Está, está
0: buenísimo porque en realidad tus columnas eh, bucean variables, que no son solamente las clásicas. También, obvio, hiciste una columna de inflación, uh -huh. pero vos haces una columna sobre los comedores... Uh -huh. eh, y también el reflejo es directo claro. de cómo está la situación social, de cómo está la redistribución de la riqueza, cómo está la pobreza. Se sí, refleja pero, directamente en un montón de otras cuestiones. Sí, porque cuestiones. muchas
2: veces, muchas veces eh, se, hay todo un discurso que eh, trata de eh, ir o, o, o desmentir el crecimiento que se dio en los gobiernos de Néstor y Cristina a partir de la ampliación de, de la ayuda social. Uh -huh. ¿No? Y bueno, y acá, sí, bueno evidentemente lo que tiene que ver con los comedores implica una situación eh, grave que,
1: evidentemente, en esos tiempos fue, fue menor. Sí, así como el 97 parece ser ser el año en donde el neoliberalismo o todos los índices complejos para nuestro país empiezan a tener un, alza, un, un índice de, de alzada. Sí. En el año 2005, 2006, 2007, todos esos índices bajan. Bajan. ¿Te acordás que en. Baja el, la
0: violencia. En
1: los únicos tres años que descendió la población en cárcel, son esos tres años. Sí. Después históricamente siempre creció. Ay, Dios mío, Siempre ah, creció. Ahí está. Este, ese es un... El coso, en el único año en donde descendieron las muertes en ocasiones de robo, son en esos tres años. Entonces, claramente, las respuestas siempre están en la posibilidad de construir sociedades más justas, más igualitarias y resolver todos estos problemas. Pero bueno, después de alcanzar su piso histórico en los años 2008-2009, después vuelve otra vez a tener una tendencia alcista, así llegando hacia el 2019. Luego, irrumpe la pandemia que hace estallar los comedores, eh, incrementándolos en algunos registros hasta en un mil por ciento en algunos distritos. Eh, de, pasaron distritos de tener 100 comedores a tener 1000 comedores durante la pandemia, que, eran los, las, las, que, que se denominan comedores en este contexto a las ollas populares provisorias. Muchos de esos hoy ya no están. Sí. Al recuperar la actividad económica, el país fueron retrocediendo. Bien. Según algunos relevamientos es muy difícil saber cuántos comedores hay en el país. Porque están los comedores registrados. No todos los comedores, convengamos, eh, reciben ayuda del Estado. ¿Ah, no? No todos los comedores. Hay muchísimos... Son más los comedores que no reciben ayuda del Estado que los que reciben Mira. ayuda del Estado. Según algunos relevamientos, como el de la CCC, en la Argentina habría algo así de 2001 comedores y merenderos.
0: En total, contando en total. con los que reciben ayuda del Estado y los que no.
1: En total. Sí, habría que ver. Para mí está hablando solamente de los que reciben ayuda del ah. Estado. Eh, merenderos y comedores en los cuales trabajan, según la CCC... 15.700 personas
3: Perdón,
0: ¿qué
1: eh, la haces La corriente co clasista compatible Es una organización sí, social. sí, 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 sí. Eh, Que atienden ¿No? Esos comedores Esos 2.001 comedores Atienden a 205.077 personas sí. Hay otros números que hablan De 4.000 comedores Ajá. Que le han de comer Para
2: 200.000 Perdón, vos decís 2.000 comedores a 200.000 Son 100 personas por comedor En promedio
1: uh -huh. Con 7 laburantes por, en, por comedor uh -huh. En promedio más o menos Sí no son números, eh, eh, son números que va, pueden ser bastante coherentes. Sí, sí, Yo sí. creo que, la, la, eh, que que se queda corto y que habla solamente de una porción. Hay otros registros que hablan de más de 4.000 comedores y más de 620.000 personas comiendo en comedores. Y hay otros registros que hablan más de 5.000 comedores y más de 1.200.000 personas comiendo en comedores a lo largo y a lo ancho del país. Yo estoy más cerca de ese último número.
0: Sí, ¿pensás que más por ahí?
1: Y sí, si tenemos en cuenta que vivimos en un país en donde el 54% de los chicos menores de 14 años mm. son pobres y eso implica un, una estimación de 5.900.000 personas, no, no, no me parecería muy raro que 1.200.000 personas coman en el comedor en la Argentina Argentina. ¿no? Y creo que esos registros hablan de que más o menos trabajan en esos comedores cerca de 60.000 personas atendiendo mm. a todas estas necesidades. De estas personas, por supuesto que el 86%... Eh, son mujeres.
0: Sí, perdón, ¿el Ministerio de Desarrollo Social no tiene forma de hacer un relevamiento más o menos? Sí, eh, está... serio sobre la cantidad de comedores?
1: Sí, está el, el relevamiento del... Ay, pará, ya te digo, del <coughs> del PNUD. Sí. Pero siempre eh, eh, hablan de los comedores que están bajo su programa y como los comedores es algo muy... Muy cambiante, muy dinámico Porque eh, se crean comedores todo el tiempo Porque uh -huh. crear un comedor es una vecina Que ve que su vecino tienen hambre sí, y que, y que, y en qué consiste un
2: comedor? ¿Y y que, a
1: partir de qué momento califica como claro, comedor? Que plantan una olla y que salen a pedir A los comercios de la zona o a los vecinos Un poco de verdura, un poco de carro, y hacen un guiso Y le dan de comer a los chicos Y en la acción, eso es un comedor comunitario sí. uh -huh. ¿no? Bueno, yo creo que hay... Muchísimos más de los que se están registrados y creo que están más cerca de estos números que hablamos de 5.000 comedores y 1.200.000 personas comiendo estos comedores. Esos comedores son atendidos por mujeres. por mujeres, Y en financiados su en su mayoría también por la solidaridad de los vecinos sí, y ¿no? los comercios. Sí. En su gran mayoría son, son frutos de esfuerzos muy personales de quienes llevan adelante esos comedores pidiendo colaboraciones a empresas de la zona, a supermercados de la zona. La gran mayoría poniendo lo que no le sobra en su propia casa, porque claro. en definitiva quien lleva adelante una olla popular un comedor no deja de ser una mamá en muchos casos, un papá que tiene las mismas necesidades en la que aquellos que están haciendo la cola sí. para recibir el plan. Sus hijos son parte de la cola esa uh -huh. y muchas veces eh, le dejan de dar cosas a sus propios hijos para brindarle al resto de la comunidad. Y esa es una actitud de que, que, que siempre es notoria en estas mujeres que, que llevan adelante estos comedores. La verdad que son historias muy duras. La mayoría, como decimos, provienen de familias muy humildes y que han hecho muchísimos esfuerzos por llevar adelante estos lugares. ¿Por qué traigo esta columna... Hoy, porque hay un reclamo que se viene haciendo eh, desde hace un tiempito en donde nosotros consideramos que el Estado tiene que censar a todos los comedores en lo largo y a lo ancho del país, darle un registro a cada uno de ellos, empezar a saber cuántos son realmente y empezar a pagar el trabajo que hacen estas mujeres, uh -huh. porque creo que las cocineras del comedor sufren de la visión machista de nuestra sociedad. Porque, en definitiva, ¿te acordás cuando hablábamos el otro día de las tareas de cuidado que hacen las mujeres en las casas? Parecen sí. ser tareas que no cansan y que no deberían ser remuneradas. Entonces, no, sí, y que, nos, nos crian de esa manera. Claro, nos crían de esa manera. Mamá cocina porque es mamá. Sí, sí, ¿no? sí. Y entonces pareciera que estas mamás cocinan porque son mamás. No, pero no es así, muchachos. Mamá le están cocinando a una comunidad entera. Claro, estas esta mujeres...
0: Están eh, brindando, una además, una tarea de contención social... Importantísima para que no les estalle después arriba la cosa también Sí,
1: uh -huh. sí, sí, totalmente sin, ¿qué, ¿Qué sería de nuestro país o, eh, sin, 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 sin esa contención que dan estas mujeres y estos hombres dentro del barrio popular? que hubiera pasado en el marco de la pandemia? No, es los estallidos social? que sí hubo
2: tendrían que multiplicarlo por,
1: por cientos Si no hubiera pasado eso Entonces como nosotros... Recorremos los números, pero también queremos ponerle nombre y, y rostro en, o, o historias a estas, a estas mujeres que llevan adelante esta tarea que amerita y que merecen nuestro agradecimiento, nuestra, nuestra honra, pero también merecen que ese agradecimiento, y esa honra y ese amor se convierta en un pago tangible como uh -huh. un salario que ellos le Ahora, ¿hay
0: algunas que podrán, lo sostienen con un plan? O... Algunas
1: son beneficiarias de un potencial. Del potencial. Pero... No nos parece que eso sea un pago justo al trabajo que hacen estas mujeres. Sí. Tengamos en cuenta que estas mujeres van al comedor a las 7 de la mañana, reciben la mercadería, se ponen a cocinar, cocinan para cientos de personas y se vuelven a su casa a las 2 de la tarde con el solamente pago de un palato de comida para su familia. Eh, ¿Cuántos más aportan para construir una patria justa más que ellas? Que le dan de comer a lo no, que sería no. el futuro de nuestra patria. Yo les
0: daría todo, pero... Pero a veces el, el potenciar, digo va te, lo pregunto porque no. no lo sé, ¿el potenciar a veces va eh, como retribución del laburo en el comedor? Sí,
1: por una decisión de la organización, no por un programa que defina que ah. esto sea así, en donde las cocineras puedan tener una, un salario digno, fijo, que pueda tener algún aumento. No, no dejan de ser trabajadora del Estado, sí. no dejan de estar haciendo una tarea que el Estado tiene como responsabilidad, que es garantizar la alimentación de su pueblo. Entonces, ante la incapacidad histórica del Estado de garantizar... Que todos puedan comer en la mesa de su casa Aparecen estas mujeres Construyendo estos comedores y dando una solución Entonces que no son más que un empleado Más del Estado, de la ciudad, uh -huh. de, del Estado Nacional Del Estado Provincial, del Estado Municipal Que debería ser tratado como tal y pago como tal Pero como no quiero que esto quede Nosotros eh, fuimos preguntándole A varias cocineras ¿Sí? y nos fueron contando Cómo viven y, y cómo es, es Su día a día
3: a ver. Mi nombre es Macarena, vivo en Villa 15, ciudad culta. En mi familia somos cuatro chicos y dos adultos. Cocino en un comedor hace más de cuatro años. Las horas de trabajo, más o menos, serían siete horas. No percibo ningún sueldo por realizar esta tarea. La llevo a cabo durante todo este tiempo porque me sirve. Tenemos un plato de comida todos los días y me llevo mercadería todas las semanas. Mi nombre es Natalia, vivo en Villa 15, Ciudad Oculta Mi familia está conformada por tres, tres niños Tengo mi pareja que se encuentra privada de su libertad Trabajo en un comedor comunitario ya hace siete años La verdad que me gusta mucho trabajar en el comedor Porque ver todas esas caritas felices Llevar un plato de comida a su hogar es muy lindo A pesar de que sería más lindo que todos esos chicos puedan comer En su casa con su familia Y que tengan una entrada a su sus padres, y no depender de, de un plato de comida sería lo lógico. Yo me sostengo con el comedor con la ayuda de la mercadería que me dan una vez por semana y el plato de comida que me llevo todos los días, porque ahí no, no tenemos un sueldo. El gobierno de la ciudad no paga sueldo a los comedores comunitarios, entonces solamente me pueden ayudar con mercadería, que un par de años atrás servió un montón la mercadería, pero a través de la demanda que hay, eh, se aumentan las cantidades de personas entonces se va usando más mercadería y va quedando mucho menos
0: mi nombre es Cintia Nieva, vivo en Barrio Pirelli Mi familia está
3: compuesta por tres
0: adultos y tres menores Trabajo en un comedor comunitario hace 14 años Pero el comedor funciona hace 30 años Mis horas de trabajo son entre 7 y 8 horas Dependiendo del menú que tengamos ese día No cuento con un sueldo Pero es algo que me gusta hacer Y me da satisfacción saber y ver Que los chicos todos los días tienen asegurado su plato de comida Y otra de las cosas que me llevan a hacer esto Es el saber que si uno no cocina Ellos no tienen su comida Y pasarían hambre
4: mi nombre es Débora, vivo en Ciudad Oculta. En el 2001 empecé colaborando en un comedor comunitario. Yo eh, tenía dos chicos, tenía a mi marido privado de su libertad y no, tenía, no conseguía trabajo. Entonces, tenía una tía que tenía un comedor eh, comunitario, donde yo le fui a preguntar si podía ayudarla. Yo sabía cómo era el esquema, que no te pagan lo que sí todos los viernes te dan mercadería, que es lo que va sobrando del día a día. Y aparte te llevas el tupper de comida a tu casa. Trabajo era de 8, 7, 8 de la mañana a 14, de lunes a viernes. Ya sabía que no tenía sueldo porque el esquema del gobierno de la ciudad con los grupos comunitarios es así, no, no, no le pagan el sueldo a nadie, somos colaboradoras eh, para ellos, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, a mí me gustaba, primero que me ayudaba con la mercadería para mi casa, para mi familia, y después me gusta, la verdad que... Hasta el día de hoy que sigo cocinando en un comedor comunitario, me gusta verle la cara a los chicos cuando se sientan a comer, disfrutando de algo que cociné yo y eso me llena de orgullo y me, me pone muy contenta. Así que a pesar de todo, que no tengo un sueldo, lo que hago lo hago con mucho cariño y orgullo por Se cortó. Ay, a pesar de todo, la, de... Hora.
1: la última era Débora ¿Pero estamos eh... al aire? ¿Estamos al aire? Yo no me
0: escucho. Si me me escucho de Ahora, sí. Ahora, sí. Ahora sí. Ahora
1: sí. Sí, sí. Eh, sí, sí. Eh. Justo la
0: de... No, nos corta la censura, aire.
1: eh. Sale, bueno. ¿Dice que
0: al aire sí salió. Bueno, perfecto.
1: Ah. No escuchamos la última parte, pero bueno, la última que habló para los que no la conocen es Débora, mi esposa, y del sí. que estaba privado de libertad justamente Éramos, yo. Ah, Bueno. Qué romántico. <risa> las historias, las historias de, de, como verán, las historias Me son... hizo
0: emocionar la Debo al final, Sí, eh. sí, porque sí.
1: ella sí, ella empezó trabajando en el comedor de su tía y hoy tiene su comedor. Eh, y Cuando vos el decís comedor. el
0: comedor de su tía, su comedor, es de sí. ella
1: sí, sí, ella eh, hizo todo para que, para que gestionara el comedor. Ella
0: es la administradora del comedor. Estuvo, sí, y ella la dueña la... del lugar quién es, del lugar sí, físico. Del
1: lugar físico es la dueña y es la responsable el del atitu... comedor. La titular, la titular del, del lugar. Sí. Y es la
0: responsable Estuvo... y la que paga las cuentas. ¿Y desde todo. hace cuánto tiempo?
1: Estuvo cuatro años gestionando ese comedor que, que ella lo tiene hace cinco años.
0: ¿Vive del comedor la debo?
1: No. No.
0: ¿Solamente la comida?
1: No, ni siquiera eso. No, so sí, comemos en el comedor todo. Sí, solamente comemos en el comedor todo. No, eh, la mercadería que va quedando del día a día se reparten entre las cocineras que llevan la tarea todos los días. O sea que adelante. todo
0: este, digámosle emprendimiento de la debo, uh -huh. Uh -huh. para usar palabras, es puro amor y solidaridad no hay nada nada sí
1: no, no nada 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 es, es lo hace con porque además
0: que... eh, digo en un momento por ahí de la propia necesidad no como cuando empezó
1: empezó el, el, para llevarse el plato de comida yo estaba privado de libertad y ella tenía los dos chicos tenía que comer y la tía tenía un comedor y dijo bueno ayúdame a cocinar y te llevas a la mercadería y hoy ella administra el comedor con la misma lógica las personas que vienen a, a cocinar y a darle de comer los Sí otros, que tienen que tienen esa necesidad se llevan la mercadería Sí claro sí, nosotros tuvimos la posibilidad de que algunas de nuestras cocineras accedieran al, al potencial pero uh -huh. no todas hay como una sobreestima, sí, sobreestimación de cuántas personas cobran el potencial ¿eh? Yo sé por qué son te poquitas pregunté. son 600 800 mil personas te, te acordás el cuando país? el
0: gobierno salió hace un tiempito no muy largo a declamar vamos a decir esto de cambiar planes por trabajo uh -huh. que vos saliste a decir che de trabajar trabajamos todo, sí. en todo caso planes por empleo, empleo formal y uh -huh. todo esto lo discutimos acá y demás. Que además una de las co de las conclusiones a las que llegamos es que cuando vos desagregabas el potenciar
1: uh
0: -huh. una enorme hay una cantidad, parte que
1: no tenés manera de Pero
0: además una gran parte de la gente eran Mujeres que trabajaban claro. en los comedores. Mm. Entonces, en todo caso, lo que tenías que hacer era formalizar a esas mujeres que trabajan en los comedores. No las ibas a meter a laburar en empresas. No, ¿Y porque qué le daba están, de comer a esas gente? Exacto, lo que están haciendo ellas es muy importante y no, no, no las tenés que sacar de ahí. Lo que y tenés ahí, que hacer es formalizar el potencial claro, desde el claro, Estado.
1: Claro. Y ahí volvemos a la visión claro. que tenemos sobre determinadas tareas. Claro, sobre no, y la idea es este
2: que no están trabajando, no, hay que darle un trabajo. No, no, en estos casos están trabajando, hay claro. que pagarles.
1: Pero pareciera que nuestro inconsciente cocinar para familias como nosotros lo, lo percibimos en nuestra casa ¿Viste? Cocinas para nosotros, mamá Es tu obligación, no es algo que tenés que hacer sí. O algo que no se te paga, algo que te queremos y Nada más, bueno, pareciera que esa visión También se traslada a quienes están dando de comer A millones de chicos que están Por bajo de la línea de la pobreza. Como se nos está cortando el tiempo y para darle Un cierre a esta columna En definitiva, se... no, pará, me falta una Falta una, sí, audio, sí, 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 no, no, no Quiero contar la historia No, no, es de... al barrio, sí, sí. No, no, Rosana Suárez <ríe> Es chaqueña, es coordinadora del Centro Comunitario Los Pitufos del barrio Fátima, que funciona en su casa, y creo que es la foto ideal de la historia de vida de muchas de las mujeres que cocinan en los comedores. A ver.
4: No sé leer, ahora estoy aprendiendo con una chica que me están enseñando acá, y, y bueno, porque laburamos mucho, allá laburamos. ¿De qué trabajamos? Eh, cosechamos algodón, carpeamos y estamos al campo. ¿Qué es carpear? Eh, Carpía el algodón, cosechamos eh, maíz y de todo hacíamos en el campo.
3: ¿Y desde qué edad hacías eso?
4: De los seis años empecé a laburar. O sea, sí. con tu familia? Nos levantaban a las cuatro de la mañana y venía un camión y nos llevaba a laburar.
1: Esa eh, esa mujer llegó, Rosana Suárez llegó a, la, a Buenos Aires, llegó a cuestión de dos años. Es un sí. testimonio
0: que no fue tuyo, lo sacamos de algún lugar. Lo sacamos
1: así. de YouTube, sí. sí, lo sacamos de YouTube. Ella es parte del... De Telam. De Telam, es una nota de Telam que, que subieron en YouTube, que ella es parte del... Yo la conozco. Sí. Eh, a Rosana la conozco de Barrio Fátima De un barrio que queda a menos de un kilómetro de mi barrio Está en el barrio de Soldatis Y fundó su comedor, el merendero Pero es comedor en Los Pitufos en su propia casa Una mujer que viene del uh -huh. Chaco De cosechar eh, algodón Que llegó a la ciudad sin saber leer Que está aprendiendo a leer Y que a pesar de todas sus dificultades y sus necesidades No hubo un minuto en ponerse a trabajar para construir hoy Un comedor que le da de comer a 600 familias Por lo cual nosotros desde este lugar queremos reclamarle al Estado y plantearle al Estado la posibilidad sí. de empezar a reconocer las tareas que hacen estas mujeres como una tarea esencial, porque así le reconocieron en el marco de la pandemia, no nos olvidemos que las sí. trabajadoras de los comedores tenían un pase esencial sí. en el medio de la ahora, pandemia. Ahora después de garparles, claro, ahora cuando hay que garpar a los esenciales, ya se pierden los era otros. el fen
0: los que menos ganan. Desde el repositor del supermercado uh -huh. hasta este la mujer que atiende un comedor que uh -huh. ni gana. por lo cual de ¿A, este... ¿A quién le estamos reclamando esto? ¿Al gobierno de la Ciudad al de Buenos gobierno Aires nacional, los... Al gobierno nacional, al
1: gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y al gobierno provincial y a los sí. gobiernos provinciales y municipales de todo el país, sí. que deben en, en conjunto aunar esfuerzos y articular lo que sea necesario para reconocer como un trabajo digno la tarea que hacen las eh, miles de mujeres en cada uno de los comedores comunitarios, reconocer a cada uno de estos comedores comunitarios y darle la misma ayuda económica que reciben el resto, porque en definitiva están haciendo lo que el Estado no pudo hacer en muchísimos años, es que garantizar el acceso al alimento a millones de compatriotas.
0: ¡Bravo, pitu ¿Viste cómo cierra con un moño el Pitu? siempre
1: <ríe> Bueno, muchas gracias. Mantén un beso a la Debo, este programa ya se terminó. Ah.